selamat datang di Al-Azhar Podcast Ini adalah podcast official Masjid Jami Al-Azhar Donasi media silahkan transfer ke Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 77207307 Atas nama Masjid Jami Al-Azhar Jaga Permai Selamat menikmati sajian terbaik dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala nabiyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam untuk junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman Saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari yang cerah dan berbahagia ini Kita akan membahas Islam dan informasi Islam dan informasi mungkin nanti ada Akan difotokopikan dan diberikan kepada saudara-saudara Islam dan informasi Saat-saat ini Kita diserbu oleh informasi Dari mulai Baru bangun tidur Sampai tidur Informasi selalu menyertai kita Sampai masuk ke dalam kamar kita Handphone Tiba-tiba ada SMS Yang mengatakan Ayo kita serbu Ayo kita tolak Ayo dukung Ayo ini Lihat acara ini Lihat ini dan itu Dari mulai Mata kita melek Sampai Mata kembali tidur Kita diserbu oleh informasi Dan abad ini dikatakan abad informasi Bahkan dikatakan Laju Pertumbuhan dari eh, Pertumbuhan dari Laju perkembangan teknologi Yang menyebabkan Cepatnya informasi sampai kepada kita Bahkan dikatakan Informasi pada saat ini Melebihi informasi 50.000 ribu tahun kebelakang Luar biasa sekali Dan para ulama-ulama kita Kalau tidak salah Di awal tahun 2008 Telah berkumpul ulama-ulama sedunia Di bawah satu wadah yang dinamakan Ittihad al-ulama al-muslimin Persatuan ulama-ulama Islam Yang dipimpin oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi Dalam pertemuan tersebut Mengeluarkan 
beberapa poin deklarasi diantaranya ada beberapa poin yang disitu diminta untuk mengingatkan kaum muslimin di seluruh belahan dunia jangan sampai termakan oleh isu-isu dan fitnah-fitnah yang akan menyebabkan kaum muslimin dan negara-negara muslim terjebak dalam konflik dalam negeri muslimin dengan pemerintah mereka kaum muslim dengan sesama muslim karena sudah dicium bau akan ada orang-orang yang memancing di air keruh sehingga para ulama pada waktu itu berkewajiban mengingatkan kaum muslim di seluruh dunia saya baca pernyataan tersebut di awal tahun 2008 dan ternyata kita di Indonesia baru terjadi peristiwa yang ditakutkan pada insiden Monas hampir saja terjadi benturan antara sesama muslim dan antara sesama anak bangsa saya ketika mendapatkan informasi apa yang terjadi di Monas saya kembali ingat dengan pernyataan para ulama yang berkumpul di bawah pimpinan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang mengingatkan jangan sampai umat Islam terpancing dan akhirnya terjebak pada hal-hal yang akan menyebabkan kaum muslimin semakin mundur karena dilihat masa depan adalah di tangan kaum muslimin sehingga mereka-mereka yang benci dengan perkembangan Islam mereka mencari cara-cara yang akan menghambat lajunya perkembangan Islam karena saat-saat ini semua sedang mencari alternatif bagaimana menjalani kehidupan semua sudah mereka coba yang mereka belum coba adalah syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala mereka akhirnya yang benci terhadap Islam berusaha melakukan fitnah-fitnah yang murahan sifatnya mereka memojokkan Islam dengan memancing umat Islam kemarahan umat Islam dipancing kemudian disorot oleh kamera dan itu yang diulang-ulang sehingga akan ada image Islam tidak mampu ataupun umat Islam tidak mampu mengendalikan dirinya umat Islam tidak mampu mengendalikan emosi kamera sudah siap apalagi maaf sebagian dari saudara-saudara kita di Indonesia walaupun mabok kalau malam minggu walaupun tidak pernah sholat setiap hari tetapi kalau nabi yang dilecehkan tetapi kalau ajaran Islam disenggol mereka malam mabok pagi diajak demo mau tapi mereka lupa bahwa ada kamera yang akan menyorot mereka dan ini media informasi seperti ini yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memojokkan Islam kita harus mengikuti 
jejak mereka yang dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat Nabi Muhammad bagaimana mereka jihad visabilillah bukan hanya emosi yang mereka jadikan andalan untuk jihad dan menegakkan kalimat Allah para sahabat Nabi selalu mereka dijuluki dengan ruhbanul lail wa fursanun nahar mereka ahli ibadah di malam hari mereka seperti pendeta-pendeta di malam hari seperti biarawan-biarawan di malam hari mereka sujud di malam hari mereka nangis di malam hari mereka sujud mereka menangis mereka mengecas kedekatan mereka kepada Allah siang hari fursanun nahar mereka adalah orang-orang yang berani dan para pejuang di waktu malam saudara-saudara kalau cuman emosi saja yang kita andalkan maka kalau kita nonton bola yang main bola itu cuman punya emosi bolanya bagaimana tayangannya enak tidak dilihatnya kalau semuanya emosi gerabak gerubuk gerabak gerubuk umat islam hanya ingin dipancing terus emosinya melalui media masa oleh sebab itu kita akan lihat bagaimana Al-Quranul Karim menuntun kita di dalam bagaimana berinteraksi dengan informasi Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW banyak mengingatkan kepada kita jangan menjadi orang yang terjebak dalam informasi apalagi saat-saat ini bagaimana semua media akan menyerbu kita dari mulai televisi dari mulai selebaran yang bayar yang gratis saudara di jalan saudara dapat di kantor dapat di rumah dapat di mana saja dapat jangan sampai kita sebagai muslim hanya menjadi korban informasi yang tidak benar bahkan ada sebagian pakar saat pakar abad ini yang mengatakan bahwa hampir saja generasi muslimin saat-saat ini dapat dinamakan adalah jilul i'lamiyah generasi yang hanya mendapatkan pengetahuan dari media-media yang kadang-kadang media tersebut tidak bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat kita akan lihat bagaimana Al-Quranul Karim dan bagaimana hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dan menuntut kepada kita agar hati-hati dan betul-betul menjadi orang yang berhubungan dengan informasi secara baik dan benar. Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengingatkan kepada kita di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 28. Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada kita agar informasi yang kita dapat yang akan kita berikan adalah informasi yang memiliki akar kebenaran dan akan memiliki dampak yang baik bukan asal apa orang sekarang suka bilang apa asal asal gobleh ya orang sekarang suka mengatakan tuh asal gobleh yang penting tidak tetapi Al-Qur'anul Karim menamakan kalimat tauhid yang keluar dari mulut seseorang alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibah 
kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fissama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha Allah subhanahu wa ta'ala memperumamakan kalimat yang keluar dari seorang muslim kalimat tauhid dikatakan kalimah tayyibah kalimat yang baik kalimat yang berbobot kalimat yang akan memberikan dampak yang begitu bermanfaat kalimat tauhid yang dinamakan dengan kalimah tayyibah Allah memperumpamakannya seperti syajarah tayyibah seperti pohon yang baik tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha pohon yang baik asluha sabitun yang dasarnya mantap menancap ke dalam wafar'uha fisama dan ranting-rantingnya sampai ke langit tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha setiap saat pohon kebaikan itu memberikan hasilnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran mengingatkan kepada kita kalau kita ingin memberikan informasi ingin mendapatkan informasi perhatikan informasi itu bermanfaat atau tidak informasi itu akan berdampak apa jangan sembarang memberikan informasi dan jangan sembarang menerima informasi jangan sembarangan berbicara dan menyampaikan dan jangan juga dengan sembarangan kita menerima informasi pilih informasi yang memiliki dampak yang baik kalau nggak ada manfaatnya untuk apa kalau tidak ada yang akan membuat dampak baik buat kita jangan kita buang-buang waktu jangan kita melakukan hal yang akan merugikan kita kita harus betul-betul hati-hati karena kalau kita salah kita akan membuang-buang waktu kita dan kita akan menanggung dari kesalahan dan kekeliruan kita apalagi kalau sampai dari kesalahan kita banyak orang yang mengambil kalau dari omong kosong kita banyak orang yang meniru omong kosong kita berarti kita menjadi contoh dan kita akan menanggung dosa karena kita menjadi pelopor sesuatu yang tidak ada manfaatnya Al-Quran mengatakan bahwa kalimat yang baik adalah kalimat yang memberikan dampak perilaku seorang yang mendengarkannya maka akan menyentuh dia kemudian ketika tersentuh hatinya dia akan berperilaku berperilaku yang baik Al-Quranul Karim sangat meminta kepada kita begitu juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita memilah memilih dan hati-hati terhadap informasi yang akan kita berikan dan akan kita terima cari 
pilih yang betul-betul bermanfaat yang akan berdampak baik untuk kita di dalam Al-Quranul Karim kalau kita ingin mengetahui kandungan dari informasi di banyak ayat yang biasanya dimulai dengan kulu katakanlah ataupun sampaikanlah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-8 surat An-Nisa ayat yang ke-8 mengenai kandungan informasi kalau saya ingin memberikan informasi saya harus perhatikan beberapa poin ini Al-Quran di dalam surat An-Nisa itu mengatakan kulu kaulan ma'rufa kaulan ma'rufa perkataan yang menjadi sesuatu yang tidak asing jangan kita memberikan pernyataan perkataan yang kandungannya asing oleh masyarakat sekitar kulu kaulan ma'rufa di ayat yang ke-9 di sana dikatakan kaulan sadida yang pertama tadi kaulan ma'rufa kaul ma'ruf ma'ruf artinya yang tidak asing jangan mengeluarkan celenehan-celenehan jangan mengeluarkan informasi yang yang dianggap asing dan akan membuat resah kemudian yang kedua sadida bukan syadid sadid sin bukan sin ada dua ada sin sunnah ada sin syaitan kalau sin syaitan itu sin besar biasanya kita sebut sin dengan shin ini kaulan sadida perkataan yang benar dan tepat sasaran ayat ini Ayat ke-9 dari surat An-Nisa berkaitan dengan permasalahan anak yatim. Kalau ingin berbicara dengan anak yatim, jangan hanya benar kandungannya, benar informasinya, tetapi perhatikan harus tepat sasaran. Karena anak yatim, memiliki sensitif yang berbeda dengan anak kandung kita sendiri sehingga kita diminta untuk menggunakan kaulan sadida perkataan yang benar dan tepat sasaran kemudian di dalam masih dalam surat An-Nisa ayat yang ke-64 Kaulan baliga Kaulan baliga Perkataan yang cukup Biasanya dan ayat tersebut berkaitan Dengan orang yang meragukan kita Orang yang di dalam hatinya ada sesuatu dengan kita Makanya informasi yang akan kita berikan kepadanya Harus yang balir harus yang cukup untuk memuaskan dia bukan sembarangan berbicara kaulan baliga perkataan yang cukup untuk memuaskan dan untuk menepis kalau di dalam hati dia ataupun dalam perasaan dia 
ada sesuatu tentang kita. Kaulan baligh. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berkaitan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, maka ada kaulan karima. Kaulan karima artinya perkataan dan informasi kalau ingin disampaikan kepada kedua orang tua harus pilih kaulan karima perkataan yang mulia bukan hanya benar tetapi yang mulia kaulan karima dan kita ketika berbicara dengan kedua orang tua kita kita diingatkan dalam Al-Qur'an wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima tidak dikatakan qaulan sadida ataupun qaulan sahiha tetapi qaulan karima karim artinya mulia kalau akhlak biasanya disebut dengan akhlakul karima artinya akhlak yang mulia yang terpuji kalau ingin menyampaikan informasi kepada kedua orang tua sampaikan informasi yang mulia caranya mulia kandungannya pun mulia kemudian di dalam surat Toha surat Toha ayat 44 ketika perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi masalam idhaba ila fir'auna innahu tagha fakullahuma qawlan layyinan la'allahu yatadhakaru aw yakhsha qawlan layyina qawlan layyina perkataan yang lembut yang tidak kasar tetapi tidak mengorbankan kebenaran pergilah engkau berdua wahai Musa dan Harun dan ucapkan kepada Fir'aun saya mau tanya sama saudara-saudara semua zaman sekarang ada Fir'aun tidak? Hah? pernah lihat? Fir'aun Fir'aun itu lambang dari penguasa yang zolim puncak dari contoh dari orang-orang yang congkak orang yang congkak contoh paling agungnya siapa? yang paling tingginya Fir'aun sampai-sampai Fir'aun yang pernah mengatakan di hadapan rakyatnya menginjak sungai Nil kemudian mengatakan Fir'aun di hadapan rakyatnya Dengan menginjak sungai Nil Dia mengatakan Bukankah Mesir ini milikku Dan sungai Nil Sumber kehidupan kamu sekalian Mengalir di bawah telapak kakiku dan Firaun yang mengatakan ana rabbukumul a'la aku 
Tuhanmu yang paling tinggi Fir'aun karena pernah bermimpi bahwa ada yang akan meruntuhkan kekuasaannya akhirnya Fir'aun punya kementerian khusus kementerian khusus yang mencatat ibu-ibu hamil aparatnya setiap hari berkeliling mensensus ibu-ibu yang hamil ada jadwalnya ibu yang di sana hamilnya sudah enam bulan ibu yang aparat Fir'aun itu selalu mensensus kalau sudah waktunya akan lahir aparat Fir'aun bukan memberikan bantuan kepada ibu yang hamil tetapi ingin memastikan yang lahir laki atau perempuan kalau yang lahir laki wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya sekarang ada nggak yang seperti itu Hah? kalau zaman sekarang bukan pemerintahannya tapi sudah banyak Fir'aun-Fir'aun kecil ibu yang membuang anaknya bapak yang membunuh anaknya itu yang jangan-jangan dia mempunyai keturunan dengan ada darah-darah Fir'aun jangan-jangan dengan dia yang mengalir di dalam tubuhnya Fir'aun yang sudah seperti itu Fir'aun yang sudah keras seperti itu tetapi lihat bagaimana pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun yang akan menghadap kepada Fir'aun Kulalahu kaulan layina Sampaikan Ucapkan untuk Fir'aun Dengan kaulan layina Ucapan yang lembut Dan sebagian pakar mengatakan Sebagian ulama tafsir Mengatakan bahwa kata-kata yang lembut di sini Adalah kata-kata ataupun kalimat yang sesuai karena Fir'aun adalah seorang raja pada waktu itu tentunya kan cara berbicara dengan kalau kita ingin berbicara dengan presiden kan beda dengan kita berbicara dengan Bang Udin misalnya itu kan tidak mungkin kita akan menggunakan kata-kata yang yang halus yang sesuai dengan kedudukannya sebagai presiden ataupun sebagai orang yang memiliki kedudukan Nabi Musa, Nabi Harun ketika diperintahkan untuk berjumpa dengan Fir'aun diminta untuk menyampaikan kaulan layina kalau dengan tipe Fir'aun harus dengan kaulan layina tentunya dengan selain Fir'aun pun jauh lebih jauh lebih lebih lembut kemudian di dalam surat Al-Isra ayat ke-28 kaulan maisura Kaulan Maisura Dalam surat Al-Isra ayat ke-28 Ketika ayat tersebut berbicara Mengenai orang yang dimintai bantuan Kemudian Yang dimintai bantuan Tidak memiliki kesempatan untuk membantu Lalu bagaimana menolak Ataupun bagaimana mengutarakan karena tidak mampu membantu maka ucapkanlah kata-kata sampaikanlah kaulan maisuro perkataan yang akan 
memberikan kelapangan kalau ada tukang minta-minta yang datang kepada kita ada kawan kita yang memohon bantuan kepada kita kita tidak bisa membantunya bagaimana kita mengucapkan kepadanya Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memilih kata-kata maisur kata-kata ataupun kalimat yang membuat seorang yang membutuhkan bantuan kepada kita orang yang berharap dari kita mendapatkan kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan tapi dia mendapatkan sesuatu yang melapangkan dadanya yang akan membuat dia menjadi tenang jangan ada orang butuh bantuan kepada kita kita bilang gua aja susah sama-sama susah kita semuanya gua aja lagi susah bagaimana gua mau bantu lo ini kata-kata bukan orang yang beriman kepada Allah kata-kata yang seperti itu bukan kata-kata yang keluar dari seorang yang pernah membaca ayat Al-Quran dan pernah mendapat bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang pernah mendapatkan didikan dan sentuhan wahyu ketika ada orang yang membutuhkan bantuan darinya kalimat yang akan dikeluarkan dia akan pilih menjadi kaulan maisura kata-kata informasi yang akan membuat orang yang butuh kepadanya dadanya menjadi lapang jangan ada orang membutuhkan bantuan kepada kita lalu kita mengeluarkan kata-kata yang membuat sesak dadanya membuat sempit dadanya saya selalu mengingatkan terutama kita di Indonesia ketika harga BBM naik itu kan yang lain naik semuanya naik yang turun ada satu yang turun jadi dua harga diri turun kemudian iman turun semua naik harga diri turun iman lebih turun lagi yang paling murah iman sekarang minyak mahal sembako mahal semuanya yang paling murah apa harga diri dan iman sampai saya selalu mengingatkan ketika kenaikan harga BBM semakin sulit kehidupan sebagian besar dari saudara-saudara kita mungkin kita juga termasuk orang yang hidupnya eh, semakin sulit karena melonjaknya harga-harga tersebut sampai banyak orang yang bunuh diri kasus bunuh diri di Indonesia cukup memprihatinkan saya selalu mengatakan semestinya kita belajar maaf dari binatang yang namanya tikus tikus nggak pernah depresi tikus nggak pernah stres padahal kalau dia ingin menyerbu satu rumah rumah tersebut sudah menutup semua lobang-lobang tapi tikus putus asa tidak saudara-saudara ibu-ibu saudara-saudara semuanya pernah melihat tidak pagi hari tiba-tiba ada 10 tikus yang stres kenapa tuan saya sudah membeli obat tikus tikus ditutup di sini dia cari jalan di sana ditutup di sini lagi dia cari jalan terus masa manusia yang punya akal putus asa manusia apa katanya punya akal loh yang punya akal tuh siapa manusia apa tikus tikus nggak pernah putus asa ditutup sini cari jalan sana dihalangi di sini lompat sana terus 
Sampai-sampai Ada seorang yang pernah menjadi penguasa Bernama Jengkis Han Yang pernah memiliki kekuasaan yang cukup besar Pada suatu hari Sebelum dia menjadi orang besar Dia pernah putus asa Dan Menganggap bahwa dia tidak akan sukses Ketika dia merenung Tiba-tiba dia melihat ada semut Yang ingin mendaki tebing Semut tersebut Ingin mendaki tebing Naik jatuh Naik jatuh Naik jatuh Terus Semut nggak putus asa Sampai akhirnya semut tersebut sukses Binatang tuh nggak ada yang pernah putus asa Manusia putus asa Lah ini yang punya akal siapa? Sampai ada orang yang mengatakan Ustaz tikus punya akal katanya Saya bilang kamu malu-maluin aja Saya bilang Tikus saja nggak punya akal seperti itu Manusia kalau menggunakan akalnya Dia akan lebih mulia dari malaikat Dia akan lebih tinggi Tapi kalau dia tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya Maka dia akan lebih rendah Bisa-bisa tikus Kalau lewat di depan orang yang depresi Itu tikus ketawa Tikus bilang goblok lo ya Punya otak depresi Kan bisa cari cara lain Cari jalan lain Kenapa harus depresi, kenapa harus stres Kita diminta Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan kepada kita Kita sampaikan informasi Maisuro Kaulan Maisuro Perkataan yang membuat lapang dada Ada orang minta bantuan kepada kita Kita cari kata-kata Yang membuat dia semangat Yang membuat dia tidak kecil hati Itu yang berkaitan dengan kandungan informasi Kemudian yang berkaitan dengan penerima informasi Bagaimana sebaiknya kita ketika menerima informasi Apakah semua informasi kita terima lalu kita sebarkan Kita tidak boleh menjadi tong sampah Semua informasi kita terima Wah kita yakini benar Kita percayai sampai Kita memiliki pemikiran-pemikiran Ataupun kita memiliki bayangan-bayangan yang tidak benar Di dalam surat Al-Isra ayat ke-36 Wala takfuma laisalaka bihi ilmun Inna sam'a wal basara wal fu'ada Kullu ula'ika kana anhu mas'ula Jangan ngikutin sesuatu yang kamu nggak ngerti Yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya Oh Islam keras Oh memang Orang kalau sering ngaji Dia akan menjadi militan Makanya nggak usah ngaji Begitu nggak bu? Oh kalau ikut di pengajian hmm, Kalau bapak-bapak yang sering hadir pengajian Nanti kawin lagi Jangan ikut tuh buktinya Benar Jangan mengikuti Kita sebagai orang yang menerima informasi Kalau kita nggak ngerti Jangan ikut-ikut Waktu ada salah seorang ustadz yang menikah lagi wah, Banyak komentator-komentator bebas Yang resmi, yang tidak resmi Di jalanan yang benar ngomongnya yang ngawur Oh Tuh, 
makanya suami kamu jangan sering-sering ngaji kalau sering-sering ngaji nanti diajarin sama ustaz menikah lagi betul gak bu? jangan sampai menjadi korban informasi karena media masa satu bulan penuh waktu itu asik memberitakan hal seperti itu akhirnya sampai banyak yang mengatakan tuh kan saya emang ngaji asal aja deh karena kalau saya terlalu ngaji nanti suami saya kawin lagi nanti Hah? jangan mengikuti jangan sembarangan oh ustadz itu kan kawin lagi biarinlah itu urusan dia dengan Allah mudah-mudahan dia bertanggung jawab dia orang baik dia pernah berbuat yang baik jangan kebaikannya tertutup karena hal yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita bayangkan yang menjadi korban berapa waktu itu hampir hampir bisa dikatakan lebih dari 60% ibu-ibu pengajian tidak tertarik dengan pengajian ntar dulu ah lagi nggak mau ngelihat wajah ustadz ustadz siapa aja nggak mau dilihat karena apa bahaya kalau kita menjadi orang tong sampah terus langsung berpengaruh jangan ikut-ikutan oh, terus dari pagi siang sore hmm, betul oh, kesian kan tuh istrinya kesian dan nanti akhirnya kalau ada yang lagi ngomong kesian istrinya itu memang dasar nggak tahu diri meninggal dunia habis ngomong begitu masuknya kemana yang kesian dia sebagai penerima informasi kita harus cerdas informasi ini betul atau tidak informasi ini ada kepentingannya tidak dengan saya apa manfaatnya untuk saya nah, kalau orang nikah lagi kemudian kalau seorang jurusan kalau tidak sesuai dengan selera saya sudah pada posisi itu jangan jangan sampai oh ternyata dari dulu diam-diam ya nah, nambah tuh pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti berbeda Oh saya tidak sesuai dengan yang seperti itu karena begini-begini-begini sudah diam jangan oh setiap ketemu sama orang ceritanya itu akhirnya habis pahala sudah baik-baik 13 bulan eh, sudah baik-baik 12 bulan satu bulan semuanya habis pikiran jadi kotor hati jadi kotor sepak terjang pun sudah tidak terkendali lagi yang paling berbahaya sampai dikatakan peristiwa itu dibesar-besarkan oleh orang-orang tertentu untuk apa? semua yang pakai sorban lambang Islam harus jelek ada Usama bin Laden lambang kekerasan ada juga yang disebut dengan da'i yang lembut dia juga harus siapa yang paling beruntung dari peristiwa-peristiwa itu? siapa yang paling untung? Hah? yang paling untung yang bukan Islam dan yang paling benar-benar untung yang ingin menghancurkan Islam umat Islam disuruh ngaji sudah susah eh ustadznya diisukan macam-macam tambah apa nah, kalau kita berpegang kepada Al-Quran kalau kita dekat dengan petunjuk Al-Quran kita akan menjadi orang yang cerdas menerima informasi musuh-musuh Islam pun bingung umat Islam tidak mudah dimanfaatkan oleh umat Islam tidak mudah dikacaukan oleh informasi yang murahan umat Islam sudah cerdas karena dia ingat kepada ayat yang mengatakan surat al-isra tersebut ayat ke-36 yang mengatakan jangan ikut-ikutan jangan ikut terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu karena pendengaran penglihatan 
Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat ke-18. Ketika Allah menjelaskan mengenai orang-orang yang cerdas, ulul albab, orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, orang-orang yang memiliki akal sehat, maka mereka adalah orang-orang alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Mereka mendengarkan seksama kemudian memilih dan memilah yang paling baik yang diambil bukan semuanya diterima sampai stres ah stres nggak mau ngaji lagi ah kenapa nanti saya jadi militan nanti saya kawin lagi nanti saya ini nanti saya itu orang yang cerdas ada informasi dipilih jangan sampai terjebak dan saudara-saudara di dalam Al-Quran ada satu surat yang dinamakan dengan surat An-Nur surat cahaya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah beliau selalu mengatakan alimu nisa'akum surat An-Nur ajarkan wanita-wanita kamu sekalian untuk memahami surat An-Nur karena surat An-Nur memang di dalamnya ada yang berkaitan dengan bagaimana wanita menutup aurat bagaimana akhlak seorang wanita dan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-15 itu yang menjelaskan mengenai tuduhan simpang siur dan isu yang tersebar di kota Madinah mengenai Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardoha dalam salah satu peperangan dikatakan bahwa Siti Aisyah terlambat pulang karena salah satu dari perhiasannya ada yang jatuh kemudian beliau mencari pasukan kaum muslimin sudah meninggalkan tempat hanya ada beberapa orang saja dan akhirnya Siti Aisyah pulang diantarkan oleh salah seorang sahabat Siti Aisyah adalah istri Nabi yang termuda langsung orang-orang munafik memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebarkan oh Aisyah melakukan perbuatan tidak senonoh oh sampai tersebar di kota Madinah bahkan ada salah seorang yang menyebarkan berita tersebut orang itu adalah sepupu Siti Aisyah orang tersebut bukan orang jauh orang tersebut keponakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahkan keponakan tersebut adalah keponakan yang selalu kehidupannya dijamin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyebarkan informasi bahayanya luar biasa karena sudah berkaitan dengan rumah tangga pemimpin kalau rumah tangga pemimpin sudah diisukan hal-hal yang sensitif maka ditakutkan jalannya kepemimpinan tokoh tersebut akan berpengaruh sehingga dampaknya orang-orang munafik senang menyebarkan dan Sayyidina Umar ketika mengatakan ajarkan wanita-wanita kamu membaca surat An-Nur mengingatkan bahwa yang yang senang ngerumpi laki-laki atau perempuan ah 
Hah? Kalau zaman sekarang dua-duanya sudah sama bukan? Ada kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan harus sama. Akhirnya laki-laki dan perempuan sama-sama apa? Tapi yang biasanya senang berbicara dan ngerumpi itu perempuan-perempuan yang yang kurang begitu memahami bahwa lidah yang dia gerakkan itu nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surat an surat An-Nur itu menceritakan di antaranya yang berkaitan dengan isu dan informasi yang tidak benar. Kalau umat Islam tidak hati-hati, maka akan terjadi perpecahan. Bahkan akan menyudutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu semuanya akan berdampak sangat besar terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sebagai penerima informasi di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 kita harus melihat siapa yang membawa informasi kalau ada berita kita pikirkan dulu berita ini penting atau enggak setelah kita anggap ini penting kalau enggak penting mau ngapain kita dengerin lihat dulu Inja'akum fasikum binaba'in fatabayanu Kalau datang kepada kamu seorang fasik Dengan berita penting Dalam bahasa Arab Berita itu ada dua bahasanya Kalimatnya ada dua Ada khobar Sudah menjadi bahasa Indonesia menjadi kabar Sebetulnya apa khobar Cuman kan susah Apa khobar Susah Di Indonesia kan menjadi apa kabar Khobar Khobar itu berita penting ataupun tidak penting namanya khobar Yang kedua nabak Nun bak hamzah Nabak artinya berita yang penting Nabi Nabi dinamakan Nabi Karena Nabi adalah seorang yang membawa informasi penting An-Nabiyu Ataupun An-Nabi eh, Pakai hamzah akhirnya Itu artinya orang yang membawa berita penting Berita mengenai kebahagiaan dunia Berita mengenai kebahagiaan akhirat Kita disuruh milih Kalau ada berita kita lihat Kita pilih dan kita pilih Penting atau tidak Oh penting Kalau berita penting Siapa yang membawa berita? Inja'akum fasik Kalau yang membawa berita kepada kamu adalah orang-orang fasik Orang fasik artinya Muslim Yang melakukan dosa besar Ataupun melakukan dosa kecil Tapi selalu Sinambung, continue Itu namanya fasik Sekarang saya mau tanya sama saudara-saudara Wartawan kita Banyakan yang alim, yang soleh Atau yang alam, saya nggak berani ngomong Ibu Yang memberikan informasi kepada kita Itu banyakan yang alim Yang Senin Kemis selalu puasa Kemudian malam selalu tahajud Yang selalu baca tasbih Selalu baca istighfar Atau yang sebaliknya nggak pernah Puasa Senin Kemis nggak pernah tahajud nggak pernah istighfar Jangan-jangan nggak pernah sholat Jangan-jangan nggak percaya Tuhan 
Jangan-jangan menentang keberadaan Tuhan Kalau ada orang yang tidak jelas Membawa berita penting Fatabayanu Cek terlebih dahulu Makanya Umat Islam sudah sewaktunya Dan sepatutnya saat ini Untuk mencentak Untuk melahirkan Jurnalis-jurnalis Yang tidak fasik Karena kalau orang fasik Dia akan menghalalkan segala macam cara Untuk memberikan informasi Profesionalis Ataupun seorang jurnalis Yang profesional Semestinya dia adalah seorang jurnalis Yang memiliki keyakinan Bahwa informasi yang harus dia sampaikan Adalah informasi yang akan Membawakan manfaat Jangan sampai informasi yang dia sampaikan Yang akan berdampak negatif Apalagi kalau informasi sudah tidak benar Hanya membuat panas Sampai sekarang sudah menjadi image Bahwa kalau Kalau tidak membuat masalah Wartawan tidak akan memberikan informasi Dicari yang Sampai sebagian ulama di Indonesia mengatakan Sebagian, tidak semua Sebagian wartawan Itu seperti lalat Tempat yang bersih nggak mau Tempat yang kotor Kalau ada yang kotor Langsung dia datang Dan dia sebarkan Penting bagi kita umat Islam Untuk mengingatkan diri kita Dan mengingatkan saudara-saudara kita Jangan sampai Menjadi Orang yang membawakan informasi Adalah orang yang fasik Kemudian yang berkaitan dengan orang yang akan memberikan informasi Informan Kalau tadi bagian yang kedua Orang yang menerima informasi Yang ketiga ini adalah bagian yang berkaitan dengan Orang yang ingin memberikan informasi Kalau kita ingin menjadi orang yang memberikan informasi Kita harus siap Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin diangkat menjadi nabi, beliau dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mengatakan Sanulki Alaika Kaulan Sakila, kami akan berikan kepadamu perkataan yang berat. Harus siap, jangan nanti sembarangan informasi. Maaf, sebagian besar wartawan kita kalau udah kehabisan informasi, dia nambah nambahin. Saudara, waktu insiden Monas Itu ada gambar Di salah satu media cetak Panglima Laskar itu sedang mencekik Dia bilang Kalau tidak salah itu pokoknya beritanya itu mengarah bahwa Laskar, ketua Laskar Islam Sedang mencekik salah satu anggota AKKBB Saya Tidak pernah mendukung kekerasan Saya pribadi tidak suka dengan kekerasan Tetapi Jangan sampai Kalau kita tidak suka dengan anarkis Kita juga minta Kepada televisi Kepada media 
kalau memberikan berita jangan anarkis jangan belum dicek informasi tersebut sudah disebarkan padahal yang sedang mencekik itu panglimanya sedang mencekik anak buahnya ini anak buahnya nih cekik sama dia eh jangan anarkis cekrek aja deh beritanya di bawah lain jangan anarkis jangan buat negara ini yang akan bangkit menjadi terpuruk karena apa? karena mereka-mereka yang membawa informasi nggak bertanggung jawab dan ini bagi orang yang ingin memberikan informasi dalam surat An-Najm ayat ke-28 surat An-Najm ayat ke-28 yang menjelaskan kalau belum pasti jangan diinformasikan pastikan dulu kalau masih dugaan jangan ini belum pasti siapa yang nyekek tujuannya nyekeknya apa ini dan itu wah besoknya minta maaf nggak apa-apa yang penting sudah minta maaf bukan cuman minta maaf yang berbahaya itu sudah ada image bayangkan saudara berita selama satu minggu itu peristiwa itu diulang-ulang diulang-ulang kalau iklan bayarnya udah berapa itu diulang-ulang padahal kita nggak tahu akar masalahnya apa kita semua menentang kekerasan jangan sampai ada kekerasan baik fisik ataupun non fisik saya selalu kalau berbicara mengenai anarkis saya bilang kalau kita pengen betul-betul anarkis ini tidak ada saudara pernah nonton tinju nggak? itu anarkis gak? Hah? ibu anarkis gak bu? taekwondo anarkis gak? tinju, taekwondo, silat itu kan mukul itu dibuang aja lah di Eropa ada yang disebut dengan matador mereka nggak nggak kena ham mereka tidak kena pelanggaran ham padahal manusia dikejar-kejar sama siapa dikejar-kejar sama siapa sama banteng manusia dikejar-kejar sama banteng mati disaksikan oleh seluruh mata di dunia negara itu dengan bangga ini adalah budaya kami setiap tahun kami harus kok nggak kena ham ya kalau suami menyentil istrinya dilaporkan ke Komnas HAM kena kekerasan kekerasan rumah tangga ibu sebentar lagi ada aturan kalau kita umat Islam tidak bersatu kalau kita umat Islam tidak meyakinkan yang lainnya bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang betul-betul akan membawa kebahagiaan kita yang umat Islam akan terjebak sebentar lagi ada peraturan Komnas HAM anak kalau anak merasa tidak suka ditegur oleh ayahnya oleh ibunya boleh melapor dan ada pasal yang akan dibuat anak anak akan melaporkan ibunya ke Komnas anak mengatakan ayah saya mengeluarkan gespernya ayah saya mengambil pecut kena pasal berlapis masuk pengadilan ayah digugat 
Ini kenapa? Karena kita ikut-ikutan dengan yang di sana. Yang di sana lagi spekulasi hidupnya. Di sana nggak punya wahyu, nggak punya kitab suci. Akhirnya jalannya bagaimana? Kayak orang tidak punya peta. Orang yang tidak punya peta ingin berjalan. Tebak-tebakan nggak? Lah kita yang udah punya peta mau tebak-tebakan juga. Yang bodoh siapa? Udah punya peta. Al-Quran dijamin tidak ada kerusakan. Jangankan 15 huruf, satu huruf pun nggak ada yang hilang. Udah peta. Kalau peta di dunia kena air. Tulisannya ganti tidak? Tulisannya berantakan tidak? Ibu, Bapak kita mau berjalan ke satu tempat. Peta yang kita miliki lecek. Lecek. Arahnya bisa berantakan nggak tuh? Wah, ini kampung apa namanya nih? Al-Quran itu hudan linas. Wabayinatin minal huda wal furqan. Al-Quran petunjuk penjelasan. Udah punya peta. Mau ikut main tebak-tebakan. Akhirnya ibu masuk penjara gara-gara anak. Bapak masuk penjara gara-gara anak. Karena ikut-ikutan. Kalau kita faham. Kalau kita faham. Kita tidak mungkin akan ikut-ikutan. Informasi yang belum pasti. Yang sifatnya masih dugaan. Jangan langsung disebarkan. Pastikan terlebih dahulu. Dalam surat Al-Hujurat. Ayat yang ke-12. Kita dianjurkan untuk menjauhi semua dugaan dan sangkaan Kalau kita ingin memberikan informasi Jangan memberikan informasi yang sifatnya masih dugaan Lalu akan menjadi masalah kepada orang yang menerima informasi tersebut Dan yang terakhir sebelum nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab Nabi mengatakan bahwa Allah membenci kepada kamu tiga perkara Di antara tiga perkara tersebut adalah Al-Qil wal-Qal Al-Qil wal-Qal wa idha'atal amwal Qil wal-Qal kata dia begini Dia berkata begini Ngerumpi Allah tidak suka dari kamu sekalian Al-Qil wal-Qal Katanya begini Dia bilang begitu Terus Cuman membawa-bawa Katanya dia berkata Katanya dia berkata Ngerumpi Allah tidak suka Dan Allah tidak suka juga Dengan membuang-buang harta Dan zaman sekarang Banyak sekali orang yang ngerumpi Orang yang mengatakan Dia begini Dia begitu Katanya begini Katanya begitu Dan banyak orang yang Untuk itu Mereka pun membuang-buang harta Mudah-mudahan kita semua Menjadi orang-orang yang cerdas Untuk menerima informasi Dan menyampaikan informasi sehingga tidak ada korban informasi Bahkan insya Allah kalau ini bisa kita jalankan bangsa dan negara kita akan mendapatkan manfaat Karena semua akan cerdas untuk membangun bangsa ini Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari semua sifat-sifat yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Kita sekarang buka tanya jawab Untuk Bapak mungkin dua, untuk Ibu mungkin satu Silakan Bapak Dari Ibu dulu mungkin silakan 
dari bapak nggak ada dari ibu nggak ada silakan bu jangan malu-malu nggak ada ya bapak ya silakan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kusum Abadi Tinggal dekat-dekat sini saja <tuh> eh, Mengenai informasi ini Kita tiap hari melihat di TV maupun di surat kabar Banyak sekali inform, apa, Iklan-iklan Kita tahu iklan juga sebagai informasi juga Dan juga berita-berita Yang, di, yang diiklankan Berulang-ulang Sehingga seolah-olah hal itu merupakan hal yang baik Padahal sebetulnya Adalah penipuan-penipuan seperti misalnya iklan-iklan orang yang apa meramal-meramal gitu diiklankan di TV itu. Kemudian juga kita lihat juga iklan-iklan yang menyesatkan seperti iklan apa maaf apa namanya untuk laki-laki gitu membesarkan outfit dan sebagainya. Itu saya kira itu semua bohong segala. Dan banyak lagi juga apa namanya iklan-iklan yang mengajak kepada kemusyrikan. Itu di mana di apa namanya secara bebas mereka itu para yang mengaku paranormal atau dukun itu seolah-olah dia memakai mengaku sebagai ulama gitu menawarkan susuk dan sebagainya itu kalau menurut Islam itu adalah suatu uh, hal yang sangat sirik yang menyebar sirikan dan tapi seolah-olah penyebar luasan itu seolah-olah dilegal, dilegalkan karena dalam bentuk iklan pemerintah seolah-olah tidak bertanggung jawab terhadap uh, kemaslahatan umat gitu itu bagaimana sikap kita supaya menentang itu atau kalau bisa kita mengcounter kembali misalnya terhadap para peramal-peramal terhadap yang melamar apa menawar-nawarkan jasa-jasa susuk dan sebagainya itu bisa langsung dikonter sehingga masyarakat itu bisa bisa apa namanya terbuka matanya bahwa itu adalah syirik terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bapak, ada lagi yang bertanya? Ya, salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nama saya Rahman, Pak, dari Kayu Ringin. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah berita gembira dan... Kurang dengar saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rahman, Pak. Di dalam rukan katanya bahwa Al-Quran ini ada suatu berita dan peringatan katanya Pak Berita dan peringatan Iya, iya betul Pak Berarti itu informasi Pak ya Berarti ini Al-Quran itu ini suatu uh, suatu uh, informasi Pak ya uh, Cuma berarti kalau ada informasi uh, dengan kenyataan sekarang Kalau informasi tentu di Al-Quran disebutkan ada dua Kami berikan kamu dua jalan Jadi ada ada ya ada yang berita informasi dan pasti Al-Quran itu membawa kepada kebenaran ada juga tentu ada yang lawannya tentu seperti julumat itu nur dan julumat itu bosan ada juga berita yang yang seperti dilakukan pada yang kita hadapi sekarang bosan tentu menyudutkan kita kepada suatu kekufuran bosan nah kira-kira bagaimana kita bisa menyerap suatu Al-Quran sebagai informasi untuk mengkonter uh, keadaan sekarang itu bosan terima kasih Assalamualaikum
Dari Ibu belum ada juga. Ya sudah silakan. Ustaz dua pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam. E, saya rasa dua pertanyaan itu berkaitan ya. E, berdekatan. Kita ini di Indonesia negara negara hukum. Kalau kita tiba-tiba ingin menyerbu salah satu stasiun televisi dengan alasan bahwa stasiun televisi tersebut misalnya yang menyebarkan uh, tadi apa iklan-iklan yang berbau syirik bahkan bukan berbau lagi sudah jelas-jelasan syirik kemudian kita serbu kita ditangkap kan begitu lah caranya bagaimana nah, negara hukum itu kan ada cara untuk aspirasi kita ini bisa bisa diterima aspirasi kita bisa diterima sehingga apa yang kita inginkan itu betul-betul bisa terwujudkan melalui mereka-mereka yang merumuskan undang-undang nah, kalau mereka yang merumuskan undang-undang tidak bertanggung jawab dan tidak aspiratif maka kita harus menekan mereka karena kalau rakyat yang kerja sendiri kan buat apa ada wakil rakyat Akhirnya bukan wakil rakyat sampai sebagian mengatakan itu wakil partai. Karena rakyat nggak pernah terwakilkan, yang terwakilkan hanya hanya partainya saja. Nah kita tidak bisa mengambil cara sepihak. Dan kita pun harus meyakinkan para wakil-wakil rakyat kita. Bahwa ini bermasalah bagi rakyat. Ini tanggung jawab mereka. Bahwa rakyat akan menjadi korban dari informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab dan murahan seperti itu. Kalau sudah ada payung hukumnya. Maka semua akan teratur. Saya mau ambil contoh di Perancis kalau tidak salah itu sudah ada peraturan dari mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam tidak boleh ada televisi Perancis yang menayangkan sesuatu yang mengarah kepada kekerasan. Darah nggak boleh. Kalau kita bangun tidur di Bekasi satu keluarga dihabisi di sana ini ibu membuang ini bangun tidur anak kita yang masih kecil tidak boleh ada kekerasan tidak boleh ada seks masa yang negara tidak muslim bisa punya peraturan seperti itu kenapa kita tidak bisa cuman sekarang kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi umat islam gampang terpancing emosinya belum selesai masalah tapi udah buat masalah baru saya mau kasih contoh sama saudara-saudara dulu ada undang-undang belum dulu sih belum lama juga cuman waktu itulah kalau dulu kayaknya sudah lama sekali waktu itu ada rancangan undang-undang anti porno aksi dan pornografi udah dengar lagi belum saudara-saudara tahu kenapa ini draft undang-undang anti porno aksi dan pornografi Porno aksi itu artinya ada adegan pornografi artinya foto-foto itu mau diatur undang-undang tersebut sudah masuk ke DPR sudah mau digodok sebagian besar umat Islam mendukung minta agar cepat dikeluarkan undang-undang tersebut negara ini kan habis reformasi semua kan boleh ngomong semua kan boleh mengekspresikan apa yang diinginkannya yang mendukung demo yang anti pun juga demo sebagian selebritis 
yang kalau nggak berdagang anggota tubuhnya nggak punya duit. Mereka kan merasa kehidupan mereka terancam dengan dengan undang-undang. Akhirnya demo menentang undang-undang anti pornografi dan pornoaksi. Yang demo itu ditandain diserbu rumahnya. Akhirnya masalah undang-undang pornoaksi pornografi beralih menjadi masalah penyerbuan. Ini ditutup. Dah, masalahnya beralih. Undang-undangnya kita nggak tahu sekarang. Katanya sudah diganti, draftnya sudah berubah, rancangannya sudah berubah menjadi undang-undang kesusilaan. Kon kalau pornoaksi pornografi kan pas. Ganti lagi. Karena apa? Karena ini. Lihat mereka nih musuh-musuh Islam paling pintar memancing. Yang demo anti undang-undang tersebut diserbu, diancam akan dibunuh macam-macam. Mereka melapor ke polisi, akhirnya beralih permasalahan dari undang-undang anti pornografi jadi anti kekerasan. Seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah sudah mulai beralih dari mulai pembubarannya menjadi isu insiden. Akhirnya terus umat Islam ingin dialihkan penodaan agama nggak dibahas. Tapi yang dibahas, ya kekerasan siapapun yang melakukannya harus ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan hukum yang berlaku. Tetapi penodaan agama juga, cuman mereka pinter. Akhirnya teralihkan masalah. Karena kadang-kadang sebagian dari kita tuh gampang terpancing emosi, tidak bermain cantik. Akhirnya apa? Yang jadi korban kita terus. Oh undang-undang pornografi pornografi nggak beres-beres. Lah karena kamu kalau main catur, kamu tuh kejebak terus. Kamu main asal makan, mereka nggak asal makan. Mereka pelan, yang dikasih pionnya. Kalau orang main catur itu kan mesti apa? Jangan sampai raja kesekak. Ster ya, sekak ster. Jangan sampai kejepit. Ini kita main asal babat aja. Akhirnya tujuan kita, undang-undang porno aksi dan pornografi, ngambang lagi. Ahmadiyah, isu dari pembubaran Ahmadiyah pindah. Pembubaran salah satu ormas Islam Terus nah ini gara-gara apa? Dan satu yang saya mesti ingatkan Sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua Bahwa umat Islam harus punya media alternatif Harus Informasi yang mewakili Islam Jangan sampai umat Islam ngambang Kesama kemari kita harus punya Dan disitu ada dewan yang akan mengawasi Kalau ada informasi yang nggak benar Ini sudah menjadi kewajiban buat kita Umat Islam yang besar seperti ini, partai Islam, partai yang berasaskan Islam banyak untuk bikin televisi yang Islami nggak bisa. Tapi kalau untuk televisi dangdut, televisi mama-mama yang seperti itu, kita bisa. Kenapa? Apakah setan sudah terlalu kuat? Bukan ke Al-Quran juga yang menjadi sebagaimana pertanyaan tadi, bukan ke Al-Quran juga yang menjadi pegangan kita mengatakan Inna kaida syaitani kana wa'ifa. Sesungguhnya tipu muslihat setan itu lemah. Loh, kalau kita bisa kalah karena kita super lemah. Super lemah menghadapi yang lemah. Ya pasti kalah yang super lemah. Nah, jadi dengan untuk mengkonternya nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Akhirnya kita kejebak terus. Akhirnya banyak yang masuk penjara. Akhirnya kita harus bekerja sama umat Islam, harus memahami cerdas informasi. Tidak bisa sembarangan informasi dan harus bekerja sama untuk membuat media alternatif 
ataupun menjadikan media-media kita menjadi media yang betul-betul akan mencerdaskan bangsa ini kesian bangsa Indonesia sudah 60 tahun merdeka Jakarta umurnya sudah sekian ratus tahun kemudian daerah-daerah yang lainnya pun umurnya sudah sekian ratus tahun tapi kita belum bisa bangkit kenapa? karena banyak orang-orang yang memiliki media yang mereka itu adalah orang-orang egois yang penting saya dapat untung bangsa saya mau maju, nggak maju, nggak mau tahu urusan nah kita sebagai muslim harus menyadarkan diri kita dan semua yang ada hubungan dengan kita bangsa ini harus maju dengan Islam yang kita pegang bangsa ini harus mengerti bahwa kalau jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala maka akan terjebak dalam problem yang tidak habis-habisnya presidennya jadi pojokkan apalagi yang bukan presiden RI satu saja dipojokkan apalagi kita kita RI berapa kita RI berapa kita presiden kan RI satu kita kan RI yang sekian-sekian-sekian ya apalagi kita nah ini kenapa ada arogansi media nah Al-Quranul Karim sebagai informasi dan Al-Quran pun peringatan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah membentangkan kepada kamu sekalian ada dua jalan ada dua jalan kamu punya mata kamu punya telinga kamu punya akal gunakan mata kamu untuk melihat gunakan telinga kamu untuk mendengar gunakan akal kamu untuk menganalisa apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat baru kamu mengambil sikap itu yang diinginkan dari Al-Quran dan ini yang menjadikan suksesnya Rasulullah Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau menjadi manusia-manusia yang betul-betul bermanfaat dan kita pun mengharapkan dari majelis seperti ini dan semua majelis-majelis seperti ini kita bisa menjadi orang yang memberikan manfaat kepada bangsa dan negara kita dan mudah-mudahan masa depan bangsa dan negara kita masa depan yang betul-betul cerah dan baik apalagi kalau saudara-saudara selalu hadir di majelis-majelis seperti ini insya Allah semua akan tercerahkan Wallahu a'lam bisawab baik jamaah sekalian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah kita ucapkan jazakumullah khairan kasiroh pada Ustadz Ali Hasan Ba'ar LCMA sudah menyampaikan uh, pada kita satu hal yang penting yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang dalam kaitannya dengan menerima informasi dan kemudian kita informasikan juga bahwa makalah yang disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini sudah kita siapkan di nanti setelah selesai kuliah duha nanti akan dibagi oleh petugas masjid kemudian untuk ahad depan insya Allah kita bertemu kembali dengan Ustadz Haji Teten Komarudin Sarjana Sosial Islam adapun materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah membedah akar tasawuf dari kami cukup sekian sebelum kita akhiri kuliah duha ini mungkin Ustadz mohon doa kita berdoa dulu insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz pada Ustadz kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma antar Rahman antar Rahim Ya Allah Engkau lah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Kami ni'matin tamunnuha alayna minduni masa'alnak Betapa banyak kenikmatan yang telah engkau karuniakan kepada kami Yang kami tidak dahului dengan permintaan semua engkau limpahkan kepada kami Karena engkau maha pengasih 
engkau maha penyayang dan engkau maha pemurah Ya Allah di pagi yang cerah disaksikan oleh terangnya sinar mataharimu kami semua hadir di tempat ini dan kami menegadahkan tangan kami memohon kepadamu dan engkau telah berjanji Udu'uni astajib lakum Mohonlah Mintalah kepadaku Kata Allah Niscaya akan aku kabulkan Fastajib lana kama wa'atana Ya Allah Kabulkan semua yang akan kami mohonkan Pada tempat yang penuh dengan keberkahan Dan di waktu duha yang penuh dengan kebaikan Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma Ya Allah Jadikanlah pertemuan kami di tempat ini Pertemuan yang bercucuran rahmat darimu Dan jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini Perpisahan yang mendapat penjagaan darimu Ya Allah Jangan engkau jadikan satu orang pun dari kami yang hadir di tempat ini menjadi orang yang sengsara dan tidak mendapatkan rahmat darimu wala asiman wala maksuma ya Allah jangan engkau jadikan satu orang pun dari kami yang hadir di tempat ini menjadi orang yang melakukan dosa disengaja ataupun tidak disengaja Allahumma hdina bihudak ya Allah bimbinglah kami dengan petunjuk hidayah darimu Wajalna miman yusari ofiridok. Jadikanlah kami hamba-hambaMu yang berlomba-lomba untuk mendapatkan keridoan darimu. Rabbana gfirlana waliwalidina. Wahai Tuhan kami, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni jua seluruh dosa kedua orang tua kami yang telah mendahului kami di alam sana. Lapangkan kubur mereka. Terangi kubur mereka Lipat gandakan semua amal baik yang pernah mereka lakukan Angkat derajat mereka setinggi-tingginya di sisimu ya Allah Ya Allah Kedua orang tua kami yang masih hidup Panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat Dan jadikanlah kami putra-putri mereka Yang selalu tulus dan ikhlas berbakti kepada mereka Wa mu'allimina wa zawil hukuki alayna ajmain Ya Allah Ampuni jua dosa guru-guru kami Dan dosa semua orang yang pernah berjasa kepada kami Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yun Wa ja'alna lil muttaqina imama Wahai Tuhan kami Karuniakan kepada kami Suami, istri, anak, cucu, keturunan yang menjadi penyedap pandangan mata dan jadikanlah kami hamba-hamba terdepan dalam barisan orang-orang yang bertakwa Allahumma ya muqallibal kulub sabit kulubana ala dinik Ya Allah Engkaulah Tuhan yang membolak balikan perasaan hati tetapkan hati kami di atas agamamu Allahumma ya muqallibal kulub Ya Allah Engkaulah Tuhan yang membolak balikan perasaan hati Tetapkan hati kami di atas taat kepadamu 
Allahumma ya muhawilal ahwal Hawil ahwalana ila ahsanil hal Ya Allah Engkau lah Tuhan yang berkuasa Untuk merubah-rubah setiap keadaan Rubahlah pribadi kami Keluarga kami Masyarakat kami Bangsa dan negara kami Untuk mendapat keadaan yang terbaik Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Wakina adaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Banyak kurangnya dari saya Saya minta dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan Terima kasih atas segala perhatian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik jemaah sekalian mari kita tutup kuliah duha ini Dengan membaca kafatul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu alla ilaha ila anta Astaghfiruka wa tubuh ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh